0: E tem mais, no livro de Tiago fala, aquele que quer ser mestre, cuidado, hein? Porque ele vai ser cobrado, ou vai ser julgado na medida de mestre. Então muita gente quer o um lugar de destaque, ou quer seja em qualquer lugar da, da sociedade, ou numa organização, ou numa congregação, quer o um lugar que aparece, mas ele vai ser cobrado como mestre. E aí, como mestre, você sabe que o julgo é diferente. Então, às vezes, as pessoas querem o lugar de destaque, mas também precisam
1: ter responsabilidade naquilo que, a gente, que eles falam. Ah, eu não sou perfeito. Cara, ele pede, Deus pede que a gente seja perfeito igual a ele. Então, a gente tem que buscar a perfeição nele, não em nós. Então, o homem que vê, ouve a lei e não as pratica, é semelhante àquele homem que olha no espelho e logo, logo ele já não se vê mais. Agora, aquele que ouve e pratica ele sim esse vai se ver todos os dias ver que ele precisa de mudar ver que ele precisa ser um homem melhor uma pessoa melhor um pai melhor um patrão melhor um marido melhor alguém melhor quando você
2: estiver triste ore a né? gente vai voltar um pouquinho no assunto que a gente comentou desde o começo aí e quando estiver feliz cante louvores a Deus hum. né? Sei, né e assim por que eu acho interessante cara porque a gente volta a falar lá atrás quando a gente está sofrendo a gente cara a gente se derrama os pés de Deus e quando a gente tá bem, a gente acha que nossos braços que fez, que fez a, a parada acontecer. E nessas horas que a gente tá lá nos, nos picos, né? A gente acha que nós somos os, os heróis, nós somos os caras que, que resolvem a parada. E a gente esquece, esquece de agradecer a Deus. Você, você tem com você, você escuta, você sabe que você tem que mudar.
3: Mas você tá apontando o dedo pra todo mundo, ah, o cara joga lixo no chão, ah, o cara o cara fura filho o cara rouba, o cara. mas você mesmo não faz nada pra mudar aquilo você na primeira oportunidade que você tem você fura a fila, hum. você estaciona na vaga de, de, de deficiência, você estaciona na vaga de idoso, você faz trair errado e aí, da onde que tá vindo? se você quer ser melhor, se você tá buscando melhoria, então, você, na realidade você não tá buscando nada, você tá é, falando o que tá buscando e fala até para pagar e fala, né meu amigo? Café
0: Brothers Episódio 30 já? Pô, é
1: verdade. E ah, hoje... É 3.0. Então, antes
0: de começar, eu quero mandar um abraço pro Moisés, lá da Grenzel, guinchos lá. Um abraço, Grenzel, tamo junto. Deus abençoe você na sua recuperação, sem que ser é fãzão do café. Assiste os nossos episódios aí, e eu fiquei de mandar um abraço e tô torcendo pela tua recuperação aí, querido. Um abraço.
1: Isso aí, Moisés.
0: Tô aqui com o meu querido amigo Álvaro Lanza, ex-obeso, cara. <risos> O cara inspira... Ó, oh, você não tem ideia, velho. Ah tem Vai. muita gente que não saber da tua história, Fala cara, tá caderninha. se inspirando na sua história pra emagrecer, cara. Hum. Verdade. E mais ainda, além de emagrecer, as pessoas estão começando a assistir o Rock Balboa, cara.
1: Aí, ó, cara. Mas é, é Aí sim, fisiculturista né? também? Inspirador. É, não... não, não é, <risos> Pensa demais. É, demais também. Pensa demais.
0: Tô aqui com o meu amigo sábio também, Netão. Netão, boa noite,
1: boa noite, boa noite.
0: Seja muito bem-vindo ao episódio 30. E já galera. lança a sua dica de leitura, que agora no Café Brothers aqui, antes de começar o app, nós estamos aqui com esse... O que é que é? Tem novidade todo dia, ó.
2: É, que isso.
0: Dica <risos> de leitura pra galera aí, Netão.
2: A minha sugestão de hoje, a marca da vitória, Phil Knight, é a biografia da Nike.
0: Ô, oh, louco, hein?
2: É um Muito dos melhores bom.
1: livros que eu já li em toda a minha vida.
2: Fala galera. Sobre,
1: fala sobre o que, Netão? Só É a por... é
2: história Nike, desde quando começou, como é que surgiu a Nike. Na verdade, ele é um distribuidor de sapato Tigers, que era um, era, na época era quem tomava conta né, do, do cenário do atletismo. Ele usou dessa maneira, importando tênis do, do Oriente. E aí o que acontece? Ele tinha os fornecedores dele sem deixar ele na mão. E aí ele falou: não, preciso começar a revolucionar o negócio. E aí ele foi para a China, foi para lugar. E aí começou a achar outros fornecedores para montar o tênis. E aí, no meio do caminho,
0: se tornou a Nike. Legal, hein? Dica de leitura do Netão é mask, já tem até o prefácio é, desse, é. uh, do livro. E pra Nike
2: é a deusa, se eu não me engano, a deusa da mitologia grega da Vitória. Oh, legal. Por é. isso que é o Nike. Tem até
0: arqueologia, cara, no negócio. <risos> por que, por
2: que, que você acha que tem o um símbolo da Nike do Vzinho de Vitória?
0: Ah, yeah. Joia. É. É. E tô com ele aqui também, cara. O nosso amigo Thiago sabioso. Esse careca usante de boné, é, mano. Lenti, eu sou careca ainda. Aí... Seja tá muito bem-vindo, querido. Obrigado, cara. Episódio 30, então, velho. Episódio 30. Caraca. Quero mandar mais um abraço também. Posso mandar um abraço? Manda, vamos ver se eu vou Quero mandar pra um abraço certa. pro pessoal da Celério. Ah. Melhor internet da cidade, cara, cara. Tá só no Jabal. Um abraço, né? Clóvis. Tamo junto aí, Clóvis. Provão. Aquela costela é... aí não é na, não, não, em A é é <risos> Pai,
3: pai, pai, estão querendo fugir do aluguel. Ó, oh, não, calma aí.
0: Galera, é o seguinte, você que joga, Free Fire, LOL. Você é, <risos> joga tudo quanto é tipo de jogo. você quer uma internet que não cai, não te deixa na mão, Celério, cara.
1: É, o cara tá isso, Pior que, que, que isso é verdade. Rapaz, é verdade. Rapaz, do céu, hoje eu gostei, hein, cara? E se
0: caiu a, a internet, eu tenho certeza, cara, que os caras vão resolver do, da maneira mais rápida
1: possível. Eu, ultimamente, nem a energia tá dando conta de derrubar a internet do Celério. É. <risos> <Não risos> Porque sei os caras cara têm placa
0: solar, mano. Ah, não, cara é os caras são diferenciados. Os caras são diferenciados. Tamo junto aí, né, Celério? É, aí, agora eu preciso mandar um abraço. Eu vou mandar um abraço pra Fran, que patrocinou o nosso café
3: hoje, velho. É, 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 vocês chegaram aqui, aí o Netão já falou, nossa, cheiro de café. Aí eu fui lá, olhei a a jarrinha da cafeteira cheia de café. Perdei, Fran, você passou café? Passei. Falei, obrigado. Então...
1: Passou um o café cafezeiro. É, cara, Tamo junto é também. vocês ficam só... É, é só ligação, é, 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 cara. É,
3: é, é, é que nem eu falei hoje pro meu pai, né? Filho? É, tem lá que os humilhados serão exaltados. Mas eu não sabia que tá essa coisa assim, <risos> é humilhada assim também. Calma
0: aí que vai ter um momento pistola aqui também. <risos> Ô, Tamir meu um amigão. Chegamos hoje a marca de mil seguidores no, no Instagram. E o que que tá acontecendo que não tá fluindo lá no YouTube? Fala com a galera aí. Cara, poucas tenho... palavras, poucas palavras. Eu,
3: eu, eu, eu não tenho mais palavras <risos> para falar sobre isso, porque assim, gente, tá dando problema no meu coração,
1: <risos> <risos> eu tô quase <fazendo> infartando. <risos> vai lá
3: e se inscreve no YouTube, a gente tem que chegar a um milhão de inscritos logo.
1: E falta pouco, pô. Falta, falta pouco,
3: em menos de uma semana, se você ir lá e se inscrever... Vai ter um milhão, porque o que que acontece? A gente tá precisando monetizar, porque a gente precisa ajudar a galera aqui de Maracaju, as entidades que tem aqui em Maracaju. Então se você não ir lá e não se inscrever no canal, pelo menos, tira o cu da cadeira e dou o seu dinheiro pra alguém.
0: (risos) Pra MAP, Associação do Câncer, e pra AMAR, Associação dos Autistas aqui de Maracaju. um salve. E tamo com eles aqui também, atrás ali no backstage. Zé da Sabrina manda um salve. Salve. E o Thiago Torada, salve. Uh! Bora, galera. No episódio 30 de hoje, nosso café extra. Estou aqui com os meus amigos cafezeiros e o tema de hoje à noite é o livro de Tiago, o livro bíblico de Tiago. Não é Daniel? Não, pô. <risos>
1: o livro bíblico. De...
0: Calma aí, mano.
1: Não, me falaram juntos. Eu...
0: Porque o Álvaro tanto faz, ele não sabe qual que é. Batata, claro, mas eu vou lá, né? eu, 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 eu sinto em admitir que hoje eu sei menos que o Álvaro, cara. Mas então tá feia coisa hoje. Cara. Tá desarrumado agora. Hoje, hoje vai dar bom, velho. Vai dar bom, vai dar bom. Não tô Deixa sozinho, fluir. não tô Galera, sozinho. Galera, é o seguinte, então sempre quando a gente tá no Café Extra, que é só nós, é, e a gente pretende fazer mais vezes esse ano, a gente traz um tema... Um livro, um filme, né? E hoje vai ser esse livro bíblico, o livro de Tiago. Então, Tiago foi um apóstolo de Jesus, um cara que andou muito próximo de Jesus, um dos Irmão três. De Jesus é, um dos três mais chegados ali, íntimo né, de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. E ele é um cara que acompanhou bem de perto. E ele escreveu um livro bíblico de cinco capítulos apenas um livro curtíssimo no Novo Testamento para quem quiser concluir depois, mas que traz grandiosas lições para nossa vida em todos os sentidos, sabedoria, conhecimento, perdão, cara incrível, o livro dele é incrível e sempre quando eu, eu a gente propõe isso, a gente pede para extrair alguns fragmentos do livro e a gente comenta aqui cada um traz seu parecer e hoje eu vou começar por mim mesmo. Graças a Deus. <risos> Não. vou ajudar a galera aqui então ó, me livro. Livro. primeira coisa que me chamou a atenção aqui, e é logo no primeiro capítulo ali no versículo 2 ele fala assim ó, galera, o seguinte fiquem alegres pelo fato de você passar por várias provações pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança então é o seguinte, o que, que eu vejo hoje a galera, ninguém quer, ninguém quer sofrer nada ninguém quer passar dor trazendo isso para a academia, o cara quer ter um shape incrível, ele quer tá estar em, em forma, quer, virar quer, um quer ficar grande ganhar um neto, mas ele não quer treinar, ele não quer sofrer. E lá começar a primeira semana de academia para ficar andando igual o T-Rex, que nem abaixa nem a mão, <risos> tanta força que o cara faz. E não quer abrir mão de comer a, a, as guloseimas, coisa errada, e quer ter o resultado trazendo para a área da, das finanças, da área do, do empreendedorismo, para vários fatores. Ninguém vai conseguir ter perseverança se não passar pela prova. Então, provas vai ter sempre na nossa vida. Sempre, 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 sempre. E tá com você e comigo, perseverar para isso. E eu aprendi uma coisa com o Álvaro, o seguinte... Se eu desistir agora, eu já sei o resultado. Mas e se eu continuar? Porque a pior pior coisa que deve ter, não é arrependimento, mas o remorso.
1: A pior coisa que pode ser humano é desistir.
0: Isso, mas lá na frente o remorso da pessoa, e se eu tivesse tentado, se eu tivesse continuado? Então eu aprendo aqui nesse início do livro aqui, é que você fica alegre quando você está passando uma aprovação por isso e se você suportar essa aprovação você vai colocar em prática a perseverança já tá meus aí
1: ah, porque eu desculpa você ah. sei que você passa a bola para quem não perde mas <risos> beleza <risos> não então tá não, nada não, não, não. não
0: nada novo mas nada assim
1: novo. A, a, por que que eu, a gente eu me pergunto por que que exige esse versículo porque não porque pô Você conhece alguém que fica feliz passando por uma aprovação? Eu conheço gente que reclama. Inclusive, eu já fui... Não, não, a gente não conhece, galera. Todo mundo mundo reclama. O cara não reclama depois que passa. Que aí ele faz uma retrospectiva e vê que aquilo, por mais que doeu, serviu de algo. Serviu. Mas todo mundo reclama. E é por isso que esse versículo existe. É a mesma coisa de você falar assim. É por isso que Deus fala assim. Jesus fala assim. Ó... Vai todo mundo se lascar, todo mundo vai sofrer, mas eu venci o mundo. Vocês ficam tranquilo, as aflições vão vir para todos, todos. Tem uma música da falecida recentemente, Marília Mendonça, que diz assim, ela, a música tem um, um pedaço que é, é, ela fala assim, é, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Então, é uma realidade. Você não conhece, eu não conheço ninguém que já não tenha sofrido bastante um dia na vida. O que, que nos consola? É que todo mundo vai sofrer. Agora o nosso... Agora o nosso maior consolo é... Vai ter aflição. Mas se anima, porque eu já venci o mundo. O que, que isso quer dizer? Que o final já está certo. Não quer dizer que você está passando dificuldade agora, que acabou. Porque o que, que todo mundo acha? Acabou. Chegamos no final. Todo mundo acha que a aprovação é o final. E eu acho que essa é a treta de Jesus com a gente. Ele quer, ele, ele quer deixar claro o seguinte, não acabou. Se você for esperto ou sábio, você vai entender que isso aqui é melhor do que você está bem. Você vai tirar muito mais lição num velório do que numa festa. Você vai tirar muito mais lição no olho do furacão do que em casa assistindo Netflix. Você vai tirar muito mais é, ensinamento quando você estiver arrebentado do que tranquilo tomando um tereré. Então, a dificuldade... Esse versículo existe por quê? Porque ele é real pra todo mundo. Então, Jesus ele quer deixar bem claro pra gente que todo mundo vai sofrer. Mas não é o final. Na verdade, é uma oportunidade de você entender que você vai ser alguém melhor depois disso. Mas é fácil passar por isso. De jeito nenhum. De jeito esse, nenhum. Esse é, ah, aquele, esse é, é o Jesus. cara que não
0: sabe de nada. É, ele vem é, aqui é pro café no não Esse, sabe esse, esse é
3: aqueles episódios assim que eu, a minha grande contribuição é ficar quieto.
1: Não, não. Porque, é, assim, a, a reflexão do, 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 de, de, de algo que a gente lê é exatamente o porquê que alguém escreveu aquilo ali. Então, quando eu passei uma dificuldade na minha vida, eu, eu, eu li esse versículo, como outros, né? Pra, pra eu, pra eu, eu queria entender. Eu não queria o porquê. Eu queria entender, cara, qual que é essa parada aqui? E depois que você entende, é muito fica, fica engraçado. Fica engraçado. Porque você fala, cara, como é possível tá melhor agora do que antes porque eu achei que eu tava bom eu achei que tava top piorou e ficou melhor do que no começo como que isso é possível <risos> não é tipo, que... é. é tipo... É. É tipo Dilma Rosel 30 30%. É. 30 de 25 é. não Xandol, não, não é que eu... é porque eu refleti muito sobre esse versículo é, em uma fase da minha vida, que, me, que eu vou levar isso... Mudou minha história. Essa é real. E, cara, é, a Bíblia faz isso com as pessoas. Ela muda o jogo. E ela muda o jogo... o Qual que é o interessante da Bíblia? Ela não muda o jogo apenas pra você. Ela muda o jogo pra você mudar o jogo das pessoas. A Bíblia ela não é individualista. Não tem como você... Ainda mais livre livro de Tiago. Se você for livre livro de Tiago, é que não tem tempo pra gente falar sobre o livro de Tiago todo aqui, porque o livro de Tiago é sobre fé. É sobre acreditar. Então, a nossa vida é acreditar. Porque se a gente não acreditasse, não tava nem aqui no Café Agora. Se a gente não acreditasse, não, a gente não queria uma família, não queria algo melhor tal. tal. Então, assim, como você falar sobre algo, por algo que você acredita, vai longe. Encerrou o episódio? Não.
2: Muito bom, parabéns. Não gostei de é, nada. Mas eu, eu
3: tenho uma observação só, né, cara? Não, assim, o, o nome que, cara, do
1: cara. Né? Pois Thiago. é, só que, ah, tá, só que o seguinte:
2: tem
3: dois
1: aqui por falta de um. Não tinha H, né, irmão? Um Thiago é, não Thiago dele. E tinha, lá tem dois Thiago, um Thiago H, né? Tem o um
0: Thiago, filho Você de Alfeu, e o Thiago, filho de Zé O aqui Eu acho que era
1: o era o Thiago. Que? É que eu queria. Pra não deixar ele tão um faceirinho.
0: Fala, então.
2: Na minha opinião, eu tive muita dificuldade de né, ler Thiago também porque conforme eu lia cada versículo, ia puxando muita coisa, eu não conseguia ter foco para poder analisar num contexto geral. não tive mesmo. Mas no que você falou aí, eu, a grande questão do, do sofrimento não é que a Bíblia é a favor do sofrimento, não é isso aí. Ou que a fala que é bom, não é isso aí. Mas acontece que quando a gente está em sofrimento, cara, a gente é a gente quebrantado, cara. Sim. Nosso orgulho vai lá embaixo. Sim. Entendeu? Então todo o nosso ego, quem, ah não, quando a gente está lá em cima, eu sou bom, faço as coisas por meus, minhas, minhas próprias forças. E quando eu estou lá embaixo que você não tem o que fazer, que você não sabe o que fazer, Deus te dá o consolo. Sim. É por isso que ele fala, peça sabedoria
0: que eu te Sim. dei, que eu te, do, te, um te darei, né? Um pouquinho mais pra baixo ali, eu já entra aí essa minha segunda observação, mas pode falar.
2: Então, e aí acontece, aí você não tem, vê saída, mas o sofrimento te faz você, você se redimir do seu superego, digamos assim, né? E esse sofrimento te faz você aprender muito e espiritualizar com Jesus, com Deus. Então assim, você começa a orar, você chora, você cara, você se derrama para ele. Exatamente. Né? Então, a, a grande questão, acho, do sofrimento é isso aí. É você se, realmente se rebaixar a Deus, que é o nosso papel.
1: Sim. Top. E assim, eu, o que o Neto falou é muito bom. porque Onde que a gente realmente se encontra e fica, quer ficar com Deus? Quando a gente está no sofrimento. Você percebeu quando a gente está feliz, alegre, com dinheiro, tudo bem, com a família bem, o emprego bem, tudo bom. Não que Deus fique de lado, mas Ele... ele Infelizmente, o ser humano é assim, ele não fica mais tanto em primeiro lugar como ele, como ele é quando você está na situação ele ruim. Ser, né? Tanto que o salmista nos ensina isso. O salmista ele fala assim, é, ainda que eu ande pelo vale da sombra da Morte, eu não temerei mal algum. Eu, é, desculpa, eu comecei pelo início. É, é, Deitar-me por em pastos verdezante, verdezante, verdejantes, guia-me <risos> tá mansamente nas águas tranquilas, é, refrigera minha alma e aí no final ele fala assim ainda que eu ele, ele fala do tempo do período bom né e aí no final ele fala assim ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei algum mal algum porque tu está comigo é lá que a tua vara e o teu cajado me consolam então é o seguinte ele começa tranquilo e aonde que Deus aparece no, na hora do no vale. vale da sombra da morte então, essa é a parada. Eu acho que por isso que a gente passa um sofrimentozinho, porque quando a gente tá bem, a gente tá cheio de pessoas ao nosso redor. E às vezes Deus não tá tanto no contexto. Agora, quando a gente vai pro final da fila, volta, zero game, quem que tá do nosso lado? É só ele. Ningu- tá ningu- ninguém quer andar com leproso. Pode andar. Ah, é verdade, ah,
0: isso aí é verdade. Quando você tá na, vamos dizer assim, na merda, né, cara? Você tá no corpo. Você tá ferrado, você tá sem grana. Parece que você tá com uma lepra, mano. Ninguém quer andar com você, velho.
1: Jó, quando o Jó fica leproso. Não, o Jó passou por todos os estágios de um cara que se feou na vida. Mas quando ele fica leproso, até a mulher dele abandonou ele. Pra você ver o tanto que é, ou, ou, é, é ruim você ficar mal consigo mesmo.
3: Não, nem me pergunto, filho. Eu, não, eu fala não, aí.
1: Deve ser contexto aí de eu sofrimento, né? Não, não adianta você. Ele... você nunca sofreu na vida? Não. <risos>
0: ah, eu. Ah, eu? Não, cara, eu. Se você eu... não sofreu, você fez alguém sofrer.
3: É. uma boa reflexão.
0: Posso é ligar pra, pra Patrícia. Inclusive, inclusive mesmo, falando. Caralho, que o cara Eu tô brincando, é. gente. Ô, oh, Patrícia, um salve. Estão te humilhando mesmo, então. Não, cara, eu, eu não tô não concorda falando. Hein? É,
3: é, humilhado, 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 exaltado, nada. <risos> Enfim, cara, é, na verdade essa questão da, da... Essa questão da perseverança, é muito profunda, né, cara? Se você for, for parar pra analisar ela friamente, assim. Porque a, a gente pode trazer a, a própria reflexão do, do filme favorito do
1: do Álvaro, né? Rock? Que é o
3: Rock. Que, na realidade, o que é perseverança? Não é o quanto você aguenta apanhar. É o quanto você aguenta
1: apanhar e continuar
3: levantando. E é muito foda,
1: hum, né? Difícil pra vamos, caramba. Vamos, vamos
3: concordar aqui entre nós que é, você... Ver a casa pegando fogo e tá apagando fogo com colher, não é fácil. E é o que muitas pessoas passam, né? O cara tá vendo a casa dele pegando fogo e tá tentando apagar com uma colherzinha de água. Então, é, e, e isso é perseverar, perseverar, né? Até eu tô falando errado hoje, certo. só pra entrar na onda. Então, assim, é, mas mais do que isso, né? Que é, que é justamente o que você trouxe, é... Estar feliz diante disso é é infinitamente mais complexo, cara. Porque o perseverar por si só já é difícil, não é fácil, né? Claro que depois que você cria um entendimento, que você vê que aquilo ali, na realidade, o perseverar faz parte da vida, faz parte do que a gente tem que vivenciar como ser humano... Do mesmo
1: jeito que a aflição também faz parte.
3: Hum. Exatamente, mas mas são são estágios né, que você tem que ir alcançando, então você entende que perseverar faz parte, que as dificuldades vão vir, e aí você avança nesse caminho e percebe que perseverar é é uma das fases que a vida vai ter. Né? E a partir do momento que você entende que isso faz parte da vida, aí sim você pode ficar feliz com os aprendizados que isso vai te trazer. Sim. Porque na realidade um cara que nunca erra, ele também não tem nada pra contribuir. Exatamente.
1: Exatamente, Exatamente, Exatamente. Top. cara. Top. É, uma coisa é eu chegar e dizer pra você algo para você: ó, oh, Thiago, faz isso porque é bacana. Outra coisa é eu chegar e você falar: tá vendo essa cicatriz aqui, ó? Essa cicatriz aqui é isso que você tá passando, que eu já passei. E outra, isso aqui, pra mim, foi ótimo. Deixou marcas? Deixou. Mas essa marca aqui é pra te ajudar, não é pra me ajudar mais, porque eu já passei. Exatamente.
0: E já pegando esse esse gancho do Álvaro aí, cara, eu vou falar o segundo ponto de vista. Eu tenho um terceiro, se der tempo, enfim, que é mais pro Ah, final do livro. No final nós vamos discutir só os deixando. Mas é é o seguinte, eu fico vendo hoje nas redes sociais, enfim, infinitas pessoas falando sobre infinitos assuntos, que às vezes elas nem dominam aquilo. Estão é né? Ela... replicando aquilo, né? são papagaios da internet que estão replicando aquilo, não vivenciaram aquilo, e muita gente seguindo e tal, enfim. Mas dentro do que o Alvo falou, o é, que eu fico muito agraciado com, com o livro do Tiago, porque ele não viveu no tempo do rei Salomão, que foi o homem mais sábio que viveu nessa terra, mas com certeza ele sabe, o Tiago, ele ele leu o livro de provérbios, ele leu o livro de Eclesiastes, porque o do judeu, ele tinha que saber todo o livro, do judeu, ele tem que saber todo o Pentateu, todo o Velho Testamento, e ele diz no livro dele o seguinte, isso que o Neto falou, aquele que não tem sabedoria, peça para Deus, que é logo a mais ali no primeiro capítulo abaixo, ele já começa o capítulo assim, peça a Deus que dá a todos... Todos, criança, velho, idoso, negro, branco, amarelo, japonês, todos ele dá liberalmente. Liberalmente quer dizer sem medida. Então, às vezes a gente pede tanta coisa pra Deus e esquece de pedir o principal que é a sabedoria, cara. Porque com a sabedoria você não vai entrar em oportunidades que não é pra você entrar. Com a sabedoria, você não vai firmar alianças com, não, com quem... Não é para você ter aliança. Com sabedoria, você não vai ferir quem você ama. Com a sabedoria, você vai ser bem sucedido nos negócios. Com a sabedoria, você vai cumprir o seu propósito de vida. E quem não tá cumprindo, você que tá me assistindo aí, não tá cumprindo o seu propósito de vida, não sabe o que vai fazer da sua vida ainda... Você que está com seus 30 e poucos anos, ainda não sabe o que vai fazer da sua vida, peça a Deus sabedoria para descobrir o seu propósito e o sentido da sua vida. Ele vai te ajudar e você vai receber sabedoria literalmente na essência de quem te criou e de quem te conhece.
1: Peça, receba e vai para cima, não apenas peça e receba. Com certeza. Porque só pedir e receber não vai mudar nada também.
3: É, e mais pra frente até fala sobre isso, né? Sobre a ação. Sobre a ação, por é, em claro. prática, né? É. Eu
1: também.
0: Então, pra, pra eu concluir isso, pegando esse gancho do Alvaro aqui do Tiago, é o seguinte: encheu, transborda na vida das pessoas. É. Não fica só pra você, senão você vai ser um obeso, vai ser um sábio obeso.
3: E outra coisa. Não fica esperando que vai cair um propósito do céu. Acha teu propósito atrás, e vai atrás, não, Exatamente. Não. não fica aí sentado com na cadeira assistindo Netflix achando que vai cair um propósito no teu colo, que não é assim não, bicho. Eu fui... O mundo tá aí cheio de coisa pra ser feita, cheio de coisa pra ser resolvida e a galera tá aí esperando que as coisas vão se resolver sozinha, não é assim é. que a coisa funciona. Pega aqui um exemplarço do Andréia, que veio aqui com nós, entendeu? Pô, um monte de problema pra ser resolvido, cara, todo problema que cai no colo da mulher, a mulher resolve. Então, cara, vai lá e faz isso, teu propósito é esse aí. Acha um problema pra você resolver, se o problema que você tem é carpinar um lote que tem do lado da tua
1: casa, vai carpinar um lote. Exatamente, exatamente.
0: Eu, é. o próprio Eduardo tava aqui com a gente, né, cara, você vê é, aquela ó, tragédia que teve lá em Brumadinho, né, cara, e tal. Pô, o cara teve um, um insight de cumprir um propósito que era o quê? Lavar a roupa do bombeiro. Que
1: é uma coisa que precisa ser feita. Uma coisa
0: que precisa ser feita, tipo assim, ele não tava salvando as pessoas
1: na linha de frente. Mas ele tava na retaguarda. É, mas por que aconteceu isso aí? Porque ele quis, cara. Porque é o seguinte, o Thiago falou agora, o teu propósito, ele é teu. Não busque nos outros o que é, é seu. Não adianta você olhar os stories das pessoas na internet e falar assim, não, cara, eu quero esse negócio que é bonito, bacana e legal. O cara só dá certas coisas pra ele. Não, não é assim. Existe um... Antes daquilo ali, você não viu o que o cara passou. Pra... Então, assim, não queira só as coisas boas. O, o, o Eduardo, ele, ele tava lá e conseguiu fazer algo porque ele chegou lá e falou assim, o que, que tem que fazer? Ele não chegou e falou assim, ó, oh, eu, eu só quero, se for, pra ficar aqui... Um helicóptero. É, é, é não vou ficar só andando no helicóptero. Não, o cara falou assim... Não, não, não. não é verdade? Sabe por quê, velho? O propósito do cara era resolver um problema. Os caras tinham um problema, não tinha como eles dar conta de lavar a roupa de todo mundo. Imagina o cheiro da roupa de todo mundo, cara. Você imagina a carniça. Ninguém queria fazer. E o cara foi lá e fez. Então, você acha não, é, o seu propósito é quando você né, procura o seu propósito. Não quando você procura o dos outros.
2: Mas é isso, qual que é a grande probabilidade de alguém fazer isso? É, é nula. É quase zero. É. é um milagre o cara fazer isso aí. Aí o que, que a pessoa por... tem que pedir para Deus? Sabedoria. Sabedoria. Mas e aí por que, que a pessoa não é? Porque ela quer palco. Ela não quer os, ela não quer os bastidores. É, exatamente.
1: Né? É, só que aí vai ficar no bastidor pro resto da vida. Mas é que cara. tá
2: querendo entrar no assunto, porque assim, hoje a gente vê isso aí na internet. Todo mundo fazendo muita coisa sem se ter autoridade pra fazer aquilo, lá. Né?
0: eu quero falar uma coisa assim, não te cortando, mas, ó, presta atenção. A gente tá cumprindo nosso propósito aqui. Uhum. Cara, mas muitas vezes o Thiago Torado, o Zé, eles não vão aparecer aqui. Mas são pessoas Eita. essencial aqui no café, cara. Ah, Se não tiver aqui,
1: não, não aparecem. Ele...
0: E eles estão aqui nos servindo, estão ajudando a nós cumprir o propósito. Se a tua vida... É ajudar o protagonista a cumprir o propósito, faz, cara, sem nenhum problema, na humildade. Tanto é que adiante um
2: pouquinho, no, no, em Tiago, ele fala a questão da sabedoria e só a questão também da ganância. Porque às vezes o que você vê não é a sabedoria que você é, você quer algo terreno. Porque aquilo lá não é pra você. A sabedoria divina é justamente quando você faz o bem a si
1: mesmo e ao próximo. Exatamente. É egoísmo né? Quer... Eu de novo? Não, você quer
0: falar o, o que, que você acha, achou interessante do livro Tiago? Eu sei que você
1: já leu, né? Ah, eu, eu, pra mim, eu... É a fé. A fé? A, então fala. A fé, mas, a, a fé, juntamente com a ação. Com a obra. Eu, fé e é obra, é. ele fala, né? Eu vou, eu, eu, vou, eu vou falar... Tá até aqui, eu tenho até aqui no meu bloco de notas, porque eu anoto tudo, o que acontece tanto de bom quanto de ruim pra mim. Em 2017... Eu precisei de uma palavra e eu não fiquei esperando ela cair no meu colo. Eu abri a Bíblia e fui atrás dela. Porque quando a gente quer mudança, a gente tem que mudar. Ninguém vai mudar por você, ninguém vai fazer sua mudança, ninguém vai lá trocar suas coisas, ninguém vai te ajudar. Você tem que ir atrás. Quem quer, quem não quer, meu amigo, deixa quieto. É igual minha avó quando ia me ensinar a escrever... Tinha uma hora que ela, ela queria tanto me ensinar que ela pegava na minha mão e falou assim, não, eu vou, eu vou pegar, fazer junto com você, não escrever assim. E mesmo assim eu não queria. Ela falava assim, oh, daqui pra frente só se eu rachar sua cabeça e enfiar dentro. Porque <risos> quando o cara não quer, não tem o que você fazer com ele. Agora quando o cara quer, ele ouve uma vez. Baixa e ele vai pra cima. Então, tudo é você querer mudar e você não querer mudar. Achar que tá tudo bem, que tá bacana, tá legal e não tem problema também. Você é livre pra fazer suas escolhas quiser mudar, quiser... só que é o seguinte, se você quer ter essa vida que você vê as pessoas tendo na internet, ninguém fica em casa olhando a vida passar, as pessoas elas vão atrás do que elas querem, e em 2017, eu tava precisando de uma mudança, eu fui para a Bíblia e li o livro de Tiago, e eu aprendi um negócio muito bom que mudou minha vida, e mudou, mudou até hoje, e vai mudar para sempre, Tiago 1.22 fala assim... Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Cara, ouvi, todo mundo ouve. Ouvi, todo mundo ouve. Não, as pessoas não têm dificuldade em ouvir as coisas. Qual que é uma... Imagina só essa cena. Imagina uh, uma pessoa doente, precisando de cuidados, precisando ser curado Ela anda, 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 ela encontra um remédio que ela precisa em cima da mesa. Ela achou esse remédio, ela achou esse remédio, ela pegou esse remédio, ela abriu esse remédio, mas ela não tomou. O que, que vai mudar na vida dela? Nada. Nada. Então, essa parte de Tiago fala sobre uma atitude que a gente tem que tomar. A gente tem que ouvir e colocar em prática. Tanto que Mateus fala assim, nem todo aquele que diz... E esse, todo mundo acha que esse versículo é só para falar das pessoas que vão para o céu ou para o inferno. E não é sobre isso. É sobre a atitude. Jesus fala assim, todo aquilo que diz Senhor, Senhor, não, vai, não quer dizer que ele vai entrar no céu. Mas aquele que faz as obras do meu Pai, esse sim vai entrar no céu. Então não é só você falar, perdão, você ouvir. É você ouvir e colocar em prática aquilo que você ouviu. Porque os frutos, eles estão estão na, na prática. Aquilo que eu falo vai convencer muita gente, mas o que arrasta sempre vão ser os frutos. Só que qual que é a parte bacana? A parte bacana é o seguinte. No no verso 25, que é depois do 24 que eu falei agora, fala ao contrário de quem só ouve, daquele que pratica. Fala assim: Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e e persevera na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando-a será feliz naquilo que fizer. Ou seja, quando que eu vou ser feliz naquilo que eu quero? Quando eu não apenas ouvi, eu fui praticar. Que aí é o contrário do homem que viu o remédio e não tomou. Aí eu sou o homem que eu estou doente, eu procuro o remédio, eu encontro ele, eu abro ele e eu tomo ele. E aí sim, eu sou curado. Por que que é, fala do é um olhar no espelho e você se vê? Porque quando a gente ouve a palavra, a nossa essência, ela, 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 ela vem à tona. E eu me enxergo como eu sou. Como eu sou? Um pecador, falho, um, um cara que precisa de mudanças. Quando você olha no espelho perto, você vê as rugas, você vê as manchas, você vê a falha no cabelo, você vê tudo. Você vê, vê que não tem cabelo. Você né? vê que não tem cabelo. Não, você vê. Não, quem, quem se é olha no humilhação. espelho. Quem se olha no espelho vê as imperfeições. Mas Deus vê as nossas perfeições. Tanto que ele pede pra gente ser perfeito igual a ele. Ah, eu não sou perfeito, cara. Ele pede, Deus pede que a gente seja perfeito igual a ele. Então a gente tem que buscar a perfeição nele, não em nós. Então o homem que vê, ouve a lei e não as pratica, é semelhante àquele homem que olha no espelho e joga, logo ele já não se vê mais. Agora aquele que ouve e pratica, ele sim, esse vai se ver todos os dias. Ver que ele precisa de mudar, ver que ele precisa ser um homem melhor, uma pessoa melhor, um pai melhor, um patrão melhor, um marido melhor, alguém melhor. Então, o que mudou a minha vida, o livro de Tiago, foi isso. Eu entendi, eu busquei o remédio, eu olhei para o remédio e eu tomei ele. E eu fui curado nesse quesito na minha vida. Então, eu, eu, Álvaro, eu tento tudo que eu leio da palavra de Deus, eu eu tento colocar em prática. Eu consigo tudo, eu não consigo, mas eu prefiro alguém que está tentando a alcançar algo melhor do que aquele que nem nunca tentou.
0: Osmar Neto, O cara escrena, ele, escrena ele escolhe, estuda, né? não ele escolhe
3: hum. a pessoa para falar. É... E, mas depois de uma paulada dessa, eu acho que ninguém tá preparado, acho que era ele que tinha que falar, né?
0: Mas você tá perdendo a oportunidade Manus de também. pedir sabedoria ele... agora. É. Não, eu, eu mas não... eu tô pedindo o, sabedoria o, desde onde
2: Mas é interessante que isso aí que vem sim. da essência dele, né? E assim, ele aprendeu com isso aí, ele falou que ele é um ensino para ele, então ele aprendeu com isso aí. E a questão da fé, a questão de obras, é que entra nesse quesito também, de você a questão de obras é você ter um comportamento exemplar. Sim. né? É você justamente cumprir né, o que você você aprende pela palavra. Hum. né? Eu alguma grande questão, que eu acho que uma, até uma dúvida minha, é a gente tem que tomar cuidado com a questão, quando a, a Bíblia fala a palavra obras. Porque o que, que te remete quando fala obras? Né? Quando é algo para os outros verem. né? Uhum. Mas tem que ser algo de dentro para fora. Sim. né? Você precisa se tornar um pai exemplar, igual você falou. Um filho exemplar um melhor profissional, uma melhor pessoa. E quando você, às vezes, fala em obras, muita gente confunde hoje com, com o que você vê na, na mídia, que é o é marketing, né? Não vou usar obras para poder fazer o bem. Uhum. Então, isso aí me não. Muita gente tá usando de uma maneira, talvez, equivocada isso aí, né? Postar as obras pros outros, mas não, não para si próprio, para Deus. Mas para manter, alavancar né, a própria marca, digamos assim. É que pegando isso aí, é, o Alvo tava falando e... e... A
3: única coisa... Eu sou um cara muito de frase, cara. Eu tenho algumas frases que foram, foram vindo no decorrer da minha vida que, que me marcaram. Tem... E esse episódio aqui me trouxe várias à cabeça, mais uma é... Seja a mudança que você quer no mundo. Hum. É uma frasezinha clichê de internet Sim. aí. Mas é, é, traz, a, a, remete tudo isso que você falou. né? Que é o quê? Você, você tem com você. Você escuta. Você sabe que você tem que mudar. Você mas você tá apontando o dedo para todo mundo, ah, o cara joga de lixo no chão, ah, o, cara... o cara fura fila, o cara rouba, o cara... Mas você mesmo não faz nada para mudar aquilo, né? Você na primeira oportunidade você tem você ser fura a fila. Hum. Você está sendo na vaga de, de, de deficiência, você está sendo na vaga de 12, você faz trair errado. E aí, da onde que tá vindo? Se você quer ser melhor, se você tá buscando melhoria, então, na verdade, você não tá buscando nada. Você tá... É, falando o que tá buscando e fala até para pagar e fala, né meu amigo? Tem boca.
1: É, e assim eu fui, eu fui, eu fui tão, eu aprendi tão, eu aprendi bem até não é que eu aprendi bem, eu levei tão a sério isso que quando eu me converti e entrei, comecei a congregar, eu lembro que tipo assim as pessoas é, que não congregavam ou que eu queria ouvir uma palavra de Deus ou alguma coisa assim de fora vinha me procurar e eu via todos os meus amigos, tipo assim, direcionando a pessoa. Não, ó, é o seguinte, eu vou marcar um horário com o meu pastor, você vai lá e conversa com ele, troca uma ideia com ele, ele vai te dar uma orientação, não sei o quê. Eu nunca fiz, faz nove anos que eu congrego, eu nunca fiz isso na minha vida. Várias e várias pessoas chegaram em mim, eu nunca mandei ninguém, eu nunca lancei ninguém fora. Não, achei aqui, irmão, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Porque o que meu pastor sabe é o que tá na Bíblia. Eu tenho a Bíblia lá em casa. Mas vamos juntos, vamos, eu não sou o dono da razão, mas vamos... Às vezes tem alguma coisa que eu já passei aqui. E se eu não passei, a gente busca junto, não tem problema nenhum. Pode ser que hoje você não saia daqui com a sua resposta, mas a gente primeiro saiba um caminho. No próximo encontro nosso, a gente troca uma ideia. Então, assim, eu levei tão tão a sério isso de fazer a parada que eu não consegui mais terceirizar nada quando quando, o quesito era a palavra de Deus. Por quê? Olha alguém leu e alguém colocou em prática. Por que que eu não posso ler e não posso colocar em prática? O que que me diferencia de uma pessoa? Eu não sou nem melhor nem pior que alguém. Eu só tô tentando melhorar também. Então, isso sim é mudança. A metanoia, ela é isso. Ela é você pegar o que você era, você muda totalmente, você é uma nova pessoa. Aí vai falando,
3: vai vindo dos insights. Você falou isso aí. Eu lembrei de um um vídeo do Clóvis de Barros, que ele fala assim... Cara, o cara, há dois mil anos atrás, ele teve que pensar, raciocinar e escrever. Você só tem que ler e entender, cara. (risos) Imagina o cara que tem que pensar e escrever, você só tem que ler e entender nem isso que você
0: quer fazer. Então é basicamente isso aí. E falando, eu já quero falar no comentário do alvo, mas só pegando esse do ensaio do Clóvis aí, é o seguinte. É, pensando a, a longo prazo de leituras, claro que o né, Netão deu uma baita dica de uma leitura, mas você vê quantos anos que a Nike tá aí no mundo aí, né? Ela vem perpetuando há décadas. Cara, esse livro que nós estamos lendo tem datado mais de dois mil anos então ao longo do tempo por que que ele se perpetuou ao longo do tempo esse livro de Tiago e como a Bíblia toda né, tem os 66 livros ali porque são coisas que são princípios, são valores que se estendem na essência da natureza do homem e na existência da terra das coisas, de tudo então assim, o cara foi, o cara pensou, escreveu. Essa geração só tem que ler, mano. E pôr em prática. É. E é
3: prática. você trouxe uma coisa aí agora que que tá lá em Eclesiastes, né, cara? Que na realidade tudo se repete. As coisas vão continuar não, não acontecendo, tem nada a novo vida, debaixo do sol. A vida é um ciclo, cara, um ciclo. Aí Entendeu? então tem lá é, tudo tudo que os caras viveram, tudo que os caras passaram lá, inclusive inclusive, diga-se de passagem muito pior do que é hoje, tá lá, cara. Você só tem que ler, conseguir conceber como que aquilo se encaixa dentro do contexto da sua vida e vivenciar a parada.
0: Entendeu? E aí, o que que acontece? É... Vamos colocar aí, nos últimos 10 anos, eu não tô criticando a galera tal, mas é só uma observação que eu tô vendo. É... Teve uma glamorização da, da, do cara do, do teólogo, do cara que ele acha tipo assim que ele estudou e aí como eu disse né do ficou obeso de conhecimento e aí cara é uma linha muito fina cara porque daí o cara buscou conhecimento e tal e ele não colocar em prática ele começa a se achar perfeito e como que eu observo isso que a pessoa está se achando perfeita quando ela ninguém presta Ninguém presta. Só ela? Só ela. Só o que ela pensa tá certo, só o pensamento dele, sei lá, sobre reforma, sobre sobre teologia, sobre ciência, sobre conhecimento. Cara, e aí o que que acontece? O cara vai ficando arrogante, soberbo. Você sabe por que que aquele parafuso chama soberbo, Alves? Não. O parafuso, você sabe? sabe parafuso soberbo, de rosca soberba, né? Eu
1: conheço parafuso, o, mas não sei porque porquê. O não parafuso
0: sei. soberbo, o nome dele é porque ele não precisa de uma porca. Ele se fixa sozinho em qualquer superfície. Por isso que é, o nome dele é soberbo, porque ele acha que ele não precisa de ninguém. E aí, então, assim, ó, o cara buscou conhecimento, sabedoria, tal, 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 ele se encheu de conhecimento. E ele não colocou em prática, que é o quê? Servir as pessoas. Aí o cara fica soberbo. E Deus fala o que que ele vai abater o soberbo. A arrogância precede a queda. A soberba precede a queda. Então, eu quero deixar esse recado para você, cara, que tá buscando conhecimento, sabedoria, não só a Bíblia, ciência ou tá, cara, coloca a sabedoria, coloca o conhecimento em prática para servir as pessoas. Que você estuda transforma a vida de alguém? OK. Mas se não muda nem a sua vida, e você quer provar que você tá certo? É igual aquele cara lá, o, o poderoso ninja lá, que falou, ele fez um corte lá. O cara chegou e falou para ele assim, ah, o Neymar é um bosta. O Neymar é um bosta? Ah, ok, beleza. Como é que é seu nome mesmo? Ah, fulano e tal. Ah, você que é o 10, né? Então, tipo assim, a pessoa sabe todos os defeitos dos outros... Mas quando ela olha pra dentro dela mesma, ela é o quê? Ela é um cara que não faz nada. E é o que o Neto falou. Se você não, não quer ser criticado por ninguém, não faça nada. Mas também não vai ser lembrado por nada. Só por um chato que acha o defeito de todo mundo. Bah.
3: Mas, é, escuta, eu, eu, eu não... Eu
1: não... <risos> Eu nunca, dificu... eu nunca tive dificuldade com pessoas desse jeito. Eu acho que todo mundo tem seu propósito, inclusive pessoas desse jeito têm um propósito. tem ah, o propósito chato é... tem, né?
0: Tem, um... o, propósito... o local domínio próprio não. das pessoas em... O, o... o propósito
1: das pessoas, pra mim, é eu ver como elas conduzem a vida delas, delas e eu querer ser o contrário delas. Cara, eu tava é. pensando exatamente nisso. É, porque isso, é bacana você ver uma coisa que tá errada. Tipo assim, que você não gosta... Como eu não quero ser. Exatamente. Como eu não quero viver a minha vida. É um vida. ensinamento de... Eu, eu, eu hum. gosto de andar com pessoas que eu, não, eu quero ser igual essa pessoa E eu quero ver essa pessoa falar, Não, cara, desse jeito eu não quero ser é, Então eu, eu, é, existe um propósito até pro xarope É igual eu você, é um gancho que eu, que eu
3: é, vi diversas vezes Casais que brigam muito né? Você sai, os caras brigam Qualquer lugar que você vai, o casal tá brigando Tudo briga por qualquer coisa O cachorro latindo os caras tão brigando né? Ninguém, o cachorro tá latindo, mas os dois estão brigando E eu sempre olhei esse tipo de casal e pensei Cara, eu não quero ter um relacionamento desse jeito então isso aí que você entrou é perfeito, cara, porque você vê, às vezes, a pessoa que só reclama, você tá lá, cara, é, é, de certa forma, deixando de viver o propósito dela, mas apesar de ela estar tá deixando de viver o propósito dela, ela tá auxiliando no meu. É, é isso aí. Talvez o seu propósito seja auxiliar o propósito dos outros.
0: Netão, é, <risos> traz seu comentário então aí do livro aí, do, do livro de Tiago, que você, você eu, vai fazer eu, uma não, apresentação?
2: Não, não, uma coisa simples, uma coisa simples. Eu acho que capítulo 5, eu acho que é capítulo 5, é, fala assim: é, quando você estiver triste, ore. A é, gente vai voltar um pouquinho no assunto que a gente comentou desde o começo aí. E quando estiver feliz, cante louvores a Deus. Hum, né? É assim e assim, por que eu acho interessante, cara? Porque ele volta a falar lá atrás: quando a gente tá sofrendo, a gente, cara, a gente se derrama os pés de Deus. E quando a gente tá bem, a gente acha que nossos braços que fez, que fez a, a parada acontecer. E nessas horas que a gente tá lá nos, nos picos, né? A gente acha que nós somos os, os heróis Nós somos os caras que, que resolvem a parada E a gente esquece de agradecer a Deus
0: É verdade, e nesse contexto aí também de, Do capítulo 5 Ele fala de Elias né? No final, sim Isso, e eu quero ressaltar o. Independente da sua fé Se você tem uma fé cristã ou não Mas o poder da oração, né cara Ele fala, Elias Era um homem comum, igual a nós Sentia fome, sede dormia, acordava. E ele fez uma oração e não choveu, cara, por três anos. Por 3 anos. anos e 6 meses.
3: Oh, nem parece que foi agora
0: há pouco. E depois ele orou de novo e choveu. E voltou a chover. Então, olha o poder da oração, cara. Então, legal o que você trouxe, cara. Tá feliz? Ora, canta salvo Canta louvores, adora a Deus, agradece. E tá triste? Vai pro caminho da oração.
2: Não, a grande maioria, né? Faz o caminho inverso. Quando tá triste, né? Aí vai a oração sem fim, né? pela oração incessante. Agora, quando tá feliz, a gente acaba esquecendo de Deus. É. Né, então, assim, é, é um contraste que a gente. Que a gente que eu, eu já vi, vivo isso, né? Eu vivi isso, né? Então, assim, é, é uma questão da gente repensar, né?
1: É isso aí. E você falou agora aí. É, ah, você que é cristão ou não. Quando a gente fala de acreditar em algo. É, a gente tem que acreditar em Cristo não, não, não tem como ser diferente, é por inegável, quê? Inegável,
0: inegável a é inegável. existência
1: de Cristo porque é o seguinte, alguém pode estar assistindo aqui, pode falar assim, ah não, sim mas os meninos lá falaram que a gente tem que acreditar em alguma coisa e ir pra cima, não não, não é simples assim, por quê? porque a incredulidade, a incredulidade ela é justamente isso é você acreditar em algo errado você acreditar em algo que não vai te dar futuro nenhum o, nosso maior, o meu maior exemplo é Eva. Eva tinha a palavra de Deus para acreditar. Ela tinha um ensinamento de Deus. Deus pegou e falou assim, o seguinte, tudo que está aqui você pode comer, menos daquele fruto que está no meio ali, que é o fruto da árvore da vida. É uma palavra de Deus ou não? Ela ouviu ou não? Só que ela, ela também ouviu outra palavra. A serpente chegou e falou assim, você quer enxergar melhor? Você quer saber de, umas, de uns Paranau aí que você ainda não sabe? Você quer saber de umas tretas aí? Não, eu, eu, eu também sou coach. Eu também sei falar as coisas sou aqui. coach? <risos> é, é, não, eu, 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 eu também tenho um negócio coach aqui. Coach Lucifer. É, eu também no final aqui... Eu Vamos também, subir aquele morrinho ali. É, eu também no final, eu tenho um, um negócio para te passar aqui, para você, você comprar aqui um, 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 um treinamento. Um treinamento. Só que é o seguinte, você vai ter que comer daquela, da, 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 daquele fruto lá. Ah, que só O que, tá que, que, que ela fez? O que ela fez? Ela tinha a palavra de Deus e ela tinha a palavra da serpente. Ela deixou de acreditar na palavra de Deus e acreditou na na serpente. O que aconteceu? Estamos aqui. Estamos aqui. Então, assim, a incredulidade, ela é pior do que você não acreditar. Quando você não acredita em nada, até é ruim pra caramba pra você, pro seu crescimento, né? Mas a incredulidade, ela é muito pior, que é acreditar em algo muito errado. Então... Toma cuidado com isso. Você quer acreditar? Acredita na palavra de Deus. Não acredita em coisas que não vão te levar a um lugar que você quer ir. Porque ninguém quer ir para o lugar errado, no final das contas. É verdade. Então, é. quer acreditar? Acredita em Cristo. Cara, você falou... É, a gente vai
3: conversando, vai vindo umas loucuras na minha cabeça que nada novo, né? Que é normal isso. Um dia inteiro... Essa é a minha vida. Mas você estava falando e, e, e eu estava pensando aqui... É, a gente puxou aquela aquela aquele gancho dentro do grupo das indicações dos livros pra gente trazer aqui nesses episódios soltos nossos e filmes e tal e acho que você você levou é, o livro de Elaine, né o filme né é sim e aí eu tava você falando eu tava pensando no filme o que é um dos momentos ali do filme que é muito interessante que ele chega lá na cidade e ele tem a bíblia Toda toda a dramática do filme se trata nele transportando a Bíblia. E o cara lá da cidade, o chefão lá, quer a Bíblia. Mas por que que ele quer a Bíblia? Ele quer a Bíblia porque ele sabe que a Bíblia tem um conhecimento que só a Bíblia tem. E ele é capaz de pegar aqueles ensinamentos ali e deturpar eles ao bel prazer. Quer dizer, os coach da vida que a gente tem aí, que né, que você citou... É, eles, eles também têm acesso à palavra que está na Bíblia. Com certeza. certeza. Entendeu? E o que, que acontece? Qual que é a maldade de você acreditar na coisa errada? É justamente isso. É que o cara que está te vendendo a coisa errada, ele também conhece a coisa certa. E é justamente por ter conhecimento da coisa certa que ele consegue te vender errado. Né? Porque, porque eu... por exemplo, né, se a gente pegar a, a, o próprio exemplo... Eu sou péssimo para falar disso, porque eu né, nem... Nem tem o, o conhecimento que vocês têm em cima disso. Mas se você for pegar a, a própria serpente, ela tinha todo o conhecimento que claro. a Bíblia tinha, ela tinha todo o conhecimento ah, divino. E porque foi a... através disso que, ela, que ela vendeu ela ela errado. Ela
1: exatamente. Entendeu?
3: Então, assim, é, é muito interessante você pontuar isso, porque é, é, é a realidade que a gente vive no nosso dia a dia é justamente isso. É um monte de gente pegando um monte de coisa boa e transformando em coisa errada para te vender e achar que a coisa vai ser fácil. Olha, gente, foi escrito assim, mas vocês têm que entender assim, se a gente fizer um cortinho aqui e tirar essa palavrinha aqui, não é tudo isso. né? Mas não é, o negócio é é o que é. Se tá lá, bicho, o, o, o Xandó ponderou um negócio aqui que eu acho magnífico, que é o quê? Nada prova alguma coisa como o tempo. Nada, não tem nada que prova alguma coisa como o tempo. As As coisas que que são provadas pelo tempo... Elas são provadas pela pela maior coisa que dá pra existir. Em relação às coisas mundanas, eu digo, né? Então a Bíblia... Cara, nós estamos aí com a Bíblia... Um monte de ano. Eu acho que não tem livro mais velho que a Bíblia. Eu não sei, posso estar falando asneira, né? Só os pergaminhos, né? Mas a A gente tem aí... A Bíblia, se tem... É um dos livros mais velhos que, que existe hoje. Então, cara... Por que um livro perduraria por tanto tempo assim se fosse uma baboseira aleatória?
0: Sim. E mais, pegando nesse teu, teu gancho, só uma curiosidade. É, todos vocês conheceram o Raul Seixas, né?
1: Okay, eu não conheci, Drone, não. Eu só, não. Conheceram... Conheceram... conheceram eu não,
0: conheceram... Sabe quem é, né? Na verdade, <risos> eu também não conheci ele, né? <risos> <risos> hum. Tenho certeza que você é da época é, dele. Eu não, não, eu e o Clóvis... Com certeza conhecemos ele.
1: Claro, Mas é o que atendendo.
0: acontece. E realmente essa música que você está falando... Eu, eu nasci há 10 mil anos atrás. E quando você ouve essa música... E você pega a letra... Que foi escrita pelo Paulo Coelho... Que é um mago, né, um bruxo... né, Ele mesmo se denomina isso... né? Ele vai dizendo o quê? Eu nasci há 10 mil anos atrás... E ele vai contando a história da humanidade. Ele fala que ele viu... Abriu o Mar Vermelho... Ele, viu que ele, ele falou que ele viu o amor nascer e ser assassinado. Quer dizer... Então quem que viu toda essa história? O próprio Satanás. O próprio Lúcifer. De pertinho. De pertinho. Ele viu tudo. E ele deu essa letra pro cara. E o cara ele escreveu a letra e tal. Então... Só que o que acontece? Você falou um negócio muito legal, muito importante... Que o cara conhece e usa pro mal... Só que a própria palavra diz que ele vai ter uma medida diferente. Entendeu? Porque o cara que sabe, a Bíblia diz assim... que é aquele que tirar um tio ou uma vírgula daqui. Entendeu? E tem mais. No livro de Tiago fala... Aquele que quer ser mestre... Cuidado, hein? Porque ele vai ser cobrado... Ou vai ser julgado... Na medida de mestre. Então muita gente que é um lugar de destaque... Ou quer seja em qualquer lugar da, da sociedade ou numa organização ou numa congregação que é um lugar que aparece mas ele vai ser cobrado como mestre e aí como mestre você sabe que o julgo é diferente então às vezes as pessoas querem o lugar de destaque mas também precisam ter responsabilidade naquilo que, a gente, que eles falam uhum. pelo menos eu, eu, eu acredito né? Aqui no, na galera aqui do café a gente tem muita consciência do que a gente fala Entendeu? E tenta pôr em prática. Fala, o que que você acha
1: (risos) (risos) Fala, aí? Tenta pôr em prática.
0: né? (risos) Porque você.. Não é verdade?
1: Ah, sim. Eu só falei ah, algo que hoje porque eu coloquei em prática, não porque eu estudei. Com certeza. Galera, o seguinte,
3: a única coisa que me sobrou, na realidade, nessa conversa foi as as colocadas em prática. Porque estudar. Hoje eu tava pior que o Álvaro,
2: Eu nem sabia <risos> que isso era possível. E eu, 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 eu estudei, só que assim... Eu, me sinto, eu nem eu me, sabia que era Thiago. Eu, eu me sinto constrangido <risos> de, de poder discutir isso aqui. Por quê? Porque é, eu não sou autoridade nisso. Você entendeu? Então assim, eu não posso afirmar com, com, a, minha, com a minha visão da minha leitura de Bíblia que, que é que eu falei tá está correto. Então é por isso que eu falei, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala também. E é, e é por isso, como, voltando ao que o Thiago falou, talvez uma maneira da gente evitar esse tipo de coisa, da gente evitar de ser enganado, é a gente beber direto a água da fonte. Sim. Cada um tem que fazer sua parte e fazer, né?
3: Com certeza. Porque
2: se você deixa para os outros tomar a decisão por você,
1: o que, que você, você vai ser enganado? Mas, Neto, você só falando isso aí, você já tá certo. Sabe <risos> por quê? Porque a humildade, ela já, vem, ela já é um dos preceitos de Jesus. Você quer saber alguém que é semelhante a Cristo? É a humildade. E a soberba é o contrário disso. A gente falou de uma, um pouco mais cedo da soberba. Cara, a soberba, ela é, ela é um problema muito sério que a gente não... É... A soberba é tipo um feijão no dente que você não tá vendo e tá todo mundo enxergando. Ela é um problema muito sério. Por quê? A pessoa, a pessoa acha que a soberba é eu chegar aqui e chutar você, pisar na sua cabeça te roubar, não, a soberba ela é algo muito sutil você tem, olha a gravidade da soberba o satanás hoje que a gente fala, o diabo ele era um anjo de luz mas o cara lucifer era um anjo de luz antes dele ser diabo, ele era uma referência no céu. Bicho, o cara era o, era, era o top do coral de Deus no céu antes. Querubim, né, mano? E aí você, a, a, a pergunta é o seguinte, cara, o que, que o cara fez pra virar o diabo? O que, que o cara fez? que, roubou alguém lá em cima? Ele matou um querubim? Ele assassinou um serafim? Não. Lúcifer, ele fez só uma coisa. Ele quis ser mais do que ele era no céu. Simples assim. Ele era alguém... E ele pensou dele mesmo ser alguém maior do que ele era. E hoje ele é só o diabo. E qual que é o problema? E qual é, qual é o... A gente tem que aprender com isso, cara. A gente precisa aprender a não ser mais do que a gente é. Então, Netão, fica tranquilo. Ah, é certo, é errado, a gente sabe, não sabe, a autoridade não é... Meu irmão, só de você começar achando que você é alguém abaixo, você já é um cara que tem muito mais semelhança hum. com o Cristo do que alguém que se acha autoridade, o eleito, hum. o brasileiro... Mas a, a
2: preocupação é que nós estamos elevando isso aqui para outras pessoas. Sim. A gente não está gravando. Então, assim, a questão de gravar tá, tá, tá aqui, vai estar tá na história isso aqui. Sim. Então, às vezes, o que eu falar, o que, o que representar aqui, pode ecoar lá para frente. Sim. Então, a gente precisa também ter responsabilidade sobre o que a gente fala. Né? Com
0: certeza. Tiago Tamioso. A gente eu. hoje não tem a pergunta final, né? Porque somos é só um café extra hoje, né? Mas <coughs> em uma uma pequena frase ou um conceito do livro de Tiago, o que que você deixaria aí pra galera aí?
3: Cara, boa pergunta, velho. Eu, eu, eu tava lendo, relendo hoje à tarde. Eu li semana passada e hoje à tarde eu reli antes, um pouco antes da gente vir para cá. E o livro de Tiago ele trouxe tra, traz vários ensinamentos e, e assim na minha concepção são ensinamentos bem pontuais, né, nem você precisa de né? fé, perseverança e eu eu é, tem, tem um momento, cara, eu não vou lembrar, eu teria que ler de novo, cara, porque eu não sou igual vocês que são né, letrados disso aí, eu meu rapaz Deus do céu, os homens os homens fala <risos> é, naturalmente, n- é, se fosse... moço, eu falar para você eu não lembro nem o oi que tá lá, uhum. ah, enfim, tem um momento que ele fala é, é, sobre a questão do, do, do rico, né? O, o, o quinto capítulo fala bastante sobre o rico, né? E sobre a perspectiva... É, pelo menos foi a leitura que eu fiz, né? Não, não Acredito que não seja a leitura que, que todo mundo tire. Mas a perspectiva do que o cara tem de si mesmo através da riqueza. né? Então E foi uma coisa que me fez refletir bastante. Logo quando eu entrei no, no quinto capítulo, foi uma coisa que me fez refletir bastante que é justamente a última parada que o, o Álvaro trouxe sobre o Lucifer, que é, muitas vezes o cara, por ele ter a condição financeira, ele lá traz bem, que não, o problema não é a riqueza, pelo menos foi o que eu tirei, o problema não é a riqueza. O problema é que o cara tá acumulando, pisando na cabeça de outras pessoas. O cara tá enriquecendo, deixando de pagar quem tá fazendo a colheita dele, tá escrito mais ou menos dessa maneira, né? Então, assim, foi uma coisa que eu prestei bem atenção, porque... É, aqui em Maracaju a gente conversa com várias pessoas e e às vezes eu escuto uns relatos assim de umas pessoas que que, que são empreendedores, que estão aí empregando pessoas e eu escuto relatos de, de, de ex-funcionários e de funcionários às vezes atuais do cara que eu olho e penso, cara, hoje quando eu li aquilo eu me fiz refletir, eu falo, cara, o cara é esse cara aqui. O cara tá crescendo, pisando na cabeça de outra pessoa. O cara, e hoje, muito mais, porque hoje a gente tá vivendo esse, esse pós-pré-covid. Eu não sei, hum. né? Em que momento que a gente tá do COVID mais. Mas é, até, até esses dias atrás a gente tava no pós, agora parece que a gente tá no pré. Né? Hum. Mas é. O pós-covid, a inflação comeu o poder de compra de muita gente, cara. E aí eu vejo, assim, que, que tem muita gente que tá em posição de ajudar. E não tá ajudando. E Deus tá vendo, cara.
0: Legal. Eu quero trazer a minha reflexão sobre o Tiago. É o seguinte, eu até nem né, acabei comentando, porque era um terceiro ponto. Ele vai falar sobre a língua também. O poder da língua, né, cara? Ele vai falar lá que, tipo assim, tem um barco, um navio gigante que é controlado por um pequeno leme. Cara, é verdade. Esse e é aí que... ele fala que o cavalo, ele, ele é refreado na língua. E ele diz assim, quem é o homem que pode controlar a sua língua? Que é um pequeno membro, assim como uma pequena fagulha pode tocar fogo numa grande floresta. Então assim, quem domina a sua língua, domina o corpo todo. E eu fico pensando sobre isso, sabe? Porque a, através da língua, eu até pego aquela reflexão que é, que é bem antiga, sobre o cara que pegou e fez uma fofoca sobre outra pessoa, é semelhante... E isso a gente podia falar horas e horas sobre a calúnia e tal. O cara sofreu uma fofoca e, tal, e pediu conselho para um sábio e ele estava arrependido disso. Ele... E, e como que ele faria para ressarcir essa, essa calúnia que, ela, que ele fez sobre essa pessoa? Ah, tá.
3: ele fez a calúnia. Ele Entendi. fez a
0: calúnia e estava arrependido. Aí esse sábio pegou ele, levou no alto da colina, pegou um travesseiro de pena de ganso, rasgou o travesseiro e soltou todas as penas. E aí ele falou, olha, o que você fez é semelhante a essas penas, você espalhou. Agora tenta juntar elas. Impossível, cara. Então, eu fico refletindo isso assim, porque tipo, a, a gente tem responsabilidade que nós estamos falando que é que a gente quer levar verdade para as pessoas. A gente não quer levar um caos, um conto, uma ficção. Ninguém aqui é personagem. Ninguém aqui vem pra cá, veste uma capa de cafezeiro e fala assim, agora nós somos cafezeiro <risos> é, e nós vamos falar cara que fica... um negócio entendeu? copiando o meu estilo Não. aqui nós somos nós mesmos e, e, e estamos aqui na nossa cidade, as pessoas nos conhecem então a gente tem responsabilidade por isso, então o que me chamou muito a atenção nesse livro de Tiago é o controle sobre a língua Netão, o que, que você quer deixar aí? a
2: reflexão final que eu deixo Capítulo 3, eu não vou lembrar agora. Sou ruim de cabeça de números, essas hum, coisas. É, ainda bem, tem que ter alguém pra me acompanhar aqui, porque o homem começou a falar que recitou a Bíblia, então... e, não, e com as vírgulas
3: e tudo, não, né? Não, você <risos> tá
0: maluco, bicho.
2: É é, Tiago fala o seguinte, estejam prontos para ouvir... Tarde para falar. Isso, estejam tardios para falar e irar. Essa, essa é a palavra dele. E aí entra um pouco indiretamente com o que você tá falando da língua, né? Se você tem o domínio próprio. Se você não tem o domínio próprio, às vezes... Você, você explana isso aí pela palavra. Você xinga, você amaldiçoa. Então isso aí tudo tá interligado, né?
0: Álvaro uma mensagem aí, um conceito, um conceito do livro de Tiago que você... É, o deixa. conceito
1: que eu, eu, eu... Pra minha vida é... Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, Mas quem quer mudar a história da sua vida, faça.
0: Oi! É, sim. Caramba, Porque... essa foi massa, hein?
1: Ou, ou, ou você é caroneiro, ou você é o um motorista da sua vida. Então, você quer mudar o contexto da sua história para você ser o protagonista? Não apenas ouça, faça também.
0: Eu achei que você ia falar assim: quem tem ouvido para ouvir ouça. O que o Espírito diz à igreja. Às igreja. <risos> Porque nessa noite. É, <risos> ah, Adrianinha, pastor Adriano, um abraço para você, querido. Você é. mora no nosso coração.
1: Isso aí. E, aí e, e, e não paga aí. aluguel igual a gente não paga, porque não. É, mas o Clomão já. O Clavão dá uma intimada, hein?
3: É, temos que patrocinar o. Patrocinar não. Ah. É, fala pra é, é, Monetizar o canal, f... porque a <risos> coisa tá apertando.
0: Hoje eu vou falar pra um cara que quase ele não fala esse sentido, né, Tom? Fala, dá um recado pra galera se inscrever no canal aí. Aqui, aqui,
3: aqui, Não, onde você quiser. Cara. Pistola cara, é. ou cu- coração mole? O
0: homem quer ser coração. Cara, eu eu sei, sei não. Cara, mais coração do café. <risos>
2: oh, o pessoal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você receber o conteúdo nosso aí. Quando sair, sair fresquinho, você direto escutar. Então, clica, aperta o botão aí e no, nas, nas lives que, futuras que a gente for fazer. Já vai colocando
1: um aviãozinho aí, já vamos, já vamos profetizando é assim. tudo aí coisa, hein? Pô, não sei vocês, mas eu vou fazer agora, deu medo aqui, deu medo.
0: <risos> Se inscreve no canal no YouTube, se inscreve lá, segue a gente no Instagram. TikTok. 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 O Zé da Sabrina <risos> vai fazer a, os cortes aí, junto com o Torado. Galera,
3: Galera do TikTok, Deus. não fiquem ofendidos, cara. A gente... o, o, é o Não, é assim, qual que é o negócio do TikTok? É que eu não uso. O Álvaro não usa. Você
1: usa, né? Não. não. Eu só uso. o Xandol usa o TikTok aqui. E assim, nenhum. a Vou gente ter... não julga ele, tá? É, é tudo certo. É que... só Vamos fazer um, sei lá, um que os matutos do TikTok tem isso aí de lá, será? Tem. Cara, cara no TikTok eu acho que tem, tem tudo, cara. Não, tem coisa
0: boa lá, mas vocês ficam
1: com Não, <risos> ninguém tá com Jamais. O Primo Rico
0: tá lá no TikTok... O seu, seu, o cara lá que você gosta demais lá, o <risos> tá cara que sobe
1: montanha, o Tamioso da montanha, <risos> o cara do lobo. Eu
0: tá vou falar porque vai chegar dele, né, mano? não, consegue. É. É um o,
3: o cara vai querer vir aqui daí. Eu não vai vou querer. dar palco pra ele, né, bicho? Não, já... Mas eu convido nele se ele quiser. Eu já, já tô, você já tá vendendo muito curso, filho. eu só deixo você vir aqui se você vender meu curso. Que é afinal.
0: Galera, um abraço, valeu, tamo junto. Sei, tamo junto. Próximo café extra, se Deus quiser, vai ser um filme. Nós vamos escolher o filme ainda.
1: Vamos né? falar.
0: Mas provavelmente vai ser o rock.
1: Rock balboa. Chega sem Lagoa Azul, pô. <risos> ah, Todo não, mundo mano. conhece. É, eu acho que é uma boa. É. Falar sobre Lagoa Azul. Não. Não, Deus, me livre. Mas...
0: <risos> Fechou? Oh, fechou. Fechou. Um abraço, salve. Não, não, Tamo junto, valeu. Né? valeu. Uhul! Uh.